0: Našim dnešným hostom je investigatívny novinár Ivan Mego. Vitajte u nás. Dobrý deň. Pán Mego, v tom našom poslednom rozhovore ste sa tak trošku zdráhali povedať, že pán Mako je mafian. Dnes už by ste sa tak nezdráhali? Ja, to kto, ja by som ho nenazval uh, mafian. On, on
1: uh, podľa toho, čo teda priznáva, tak uh, napáchal brutálne činy a zo svojej pozície to je to niečo nevydané ako riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy, ale asi úplne mafián by som ho stále nenazval. Predsa len chýba mu okolo tá štruktúra, aj keď, aj keď v tej skupine ako takej fungoval. Takže ťažko mi, to, ťažko mi to úplne povedať, ale možno trošku asi sa dá dnes
0: aj inak o ňom hovoriť. Najmä Robert Fico a opozícia, konkrétne jeho ako svetka, ako kajúcnika, veľmi spochybňujú. Vy si myslíte, že sa mu dá veriť?
1: Ja si myslím, že ľudovid že Mako bol pripravený na to, čo, čo sa spustilo a že mal skutočne nazberané tie kompromateriály a materiály o skutkoch, ktorých sa dopúšťali tí ľudia. A že že bol pripravený na to, že v prípade, že ich to raz zomelie alebo sa už možno okolo neho niečo dialo. A a vnímam ho tak, že, že si zberal veci tak, aby vedel vypovedať a vedel si buď zachrániť kožu alebo sa s tou úplne vyvliec alebo presne takým spôsobom, ako to teraz robí záchraniť sa ako spolupracujúci obvinený. a čo sa týka jeho pravdovrádnosti ja by som skutočne ale ten môj pohľad na vec nepochyboval o tom, že ten človek hovorí pravdu, lebo jemu ide skutočne oveľa môžu tam byť nejaké rozdiely či už v pamäťovej stope alebo, alebo v nejakých odlišnostiach, ktoré on zo svojej perspektívy vidí inak ako, ako niekto iný Ale on by povedal aj to, ako veci vnímal a a, a skutky opisuje tak, ako sa stali. A ja si myslím, že mu ide strašne oveľa. Veď tomu človeku by v zásade pri tom, čo všetko priznáva a a to, čo napáchal zo svojej pozície, išlo o doživote. A to si on pomaly, to si ho nemôže, ani, ani si neviem predstaviť, že by išiel do takého rizika a riskoval, že by sa preukázalo, že on by úmyselne, uh, lebo to je to dôležité tiež slovo klamal, to, že vidí niektoré veci inak, vníma inak, alebo hovorí o veciach, ktoré sa aj nedajú celkom preukázať, alebo preukázať, je iná vec. Hej? Lebo sú skutky, kedy ja začnem vypovedať o tom, že, alebo on, on začne povedať o tom, že dá niekomu platok, ale neexistuje dôkaz, ale, ale on je dnes ako keby aj povinný hovoriť o všetkom, O čom má aj vedomosť. Nie len o tom, čoho sa dopúšťa len, a len o tom, čo, k čomu má dôkaz, ale aj o tom, čomu má vedomosť. Ak, ak má vedomosť o tom, že, že niekto zobral úplatok, on to povie bez ohľadu na to, či sa to dokázať dá alebo nedá. Ale nemyslím si, a je to len na prokurátorovi, či to bude stíhať, ale
0: nemyslím si, že ten človek klame. A celkovo vo všetkých ich kauzach je množstvo týchto kajúcníkov. E, máte pocit, že je to trestné konanie nejakým spôsobom manipulované, že im orgány číne v trestnom konaní hovoria, koho majú robiť a na koho majú ho rozprávať?
1: No, e, skutočne študujem tie veci, ako čítam ich, tie, tie rôzne dokumenty, spisy a tak tomu, tomu, čomu sa ako novinári dostávame. A bavím sa s veľa s veľa ľuďmi, ktorí sa v týchto uh, kauzach pohybujú, či už z jednej alebo z druhej strany. A bavím sa pomerne otvorene. A, a či sa uh, manipulujú? No ja si, ja si dnes v uh, dobe, ktorú žijeme, čo sa týka tých trestných konaní, nedokážem predstaviť, že by si ktokoľvek dnes dovolil povedať komukoľvek, že... Toto budete vyšetrovať, toto vyšetrovať nebudete, alebo budete hovoriť na tohto a nie na tohto. Dnes je, dnes je tak nevyspýtateľná doba a tá, tá situácia v tej polícii alebo v orgánov či trestnom konaní ako takom, či už je to medzi prokurátormi a aj v súdnictve, je, je taká zvláštna, že nikto neverí pomaly nikomu a nikto si dnes... Mm, Nelajzne to prikázať alebo, alebo požiadať niekoho o nejakú formu výpovede, ktorá by mala niekomu ublížiť. Tým by sa, sa ktokoľvek, ja, ja si nedokážem dnes predstaviť, že by Hamrán vedel ísť za nejakým policajtom a povedať mu, nevyšetrujte nejakého politika. Proste... Nedá sa to, to, to nie je ani možné, lebo, lebo ja som presvedčený dnes, v tej policii sa nič neutají, alebo v tej, na tej prokuratúre kdekoľvek sa nič neutají a som presvedčený, že do pár mesiacov by mal trestne stihanie na krku. Taká je dnes situácia, že nikto si dnes nemôže byť istý ničím, iba, ak nič nepáchate, si môžete
0: vytisti. Takže tie nahrávky okolo elitných vyšetrovateľov NAKA, tzv. Čurilovcov, vás nejakým spôsobom nevyrušujú. Tam boli rôzne vulgarizmy na pani Sandusov. Ale aj o tom, že majú robiť napríklad niektorých opozičných politikov. Ja som si to, ja som si to vypočul.
1: A, a sú, to, sú to rozhovory medzi, medzi kolegami. A, ako keby z môjho pohľadu, hovorím to úplne subjektívne, viete, ja si dovolím povedať, že keby uh, odpočuli akúkoľvek poslaneckú uh, uh, kanceláriu alebo u doktora, alebo ja neviem kdekoľvek inde, tak by, tak by nebola príliš tá, tá debata odlišná. Viem, že to vnímanie, ak sú, ak sú tieto kauzy tak háklivé, aké sú, je, je iné a citlivé, ale viete, tí, tí uh, ľudia, a z môjho pohľadu opäť poznám policajtov roky, Uh, roky rokuce sa medzi nimi niekde pohybujem a, a zhováram a ten ich žargón uh, rozhovorov je, je predsa len iný ako ľudí, ktorí robia v stavebníctve, ľudí, ktorí uh, robia v zdravotníctve. Ich žargón je, je proste hovorový, uh, hovoria o zapálených autách, hovoria o čomkoľvek, ale je to, je to proste forma, forma rozhovoru, uh, ktorá nemá akúsi výpovednú hodnotu ja a tiež môžem sa nasrať a, a povedať, ja neviem, ti, ti rozbijem hubu a to neznamená, že hneď ako výjdem von, ti rozbijem hubu. Ne, nevnímam to. A, a ďalšia vec, čo chcem povedať, že, že, že si uvedomujeme, že tri mesiace sa odpočúvali kancelárie elitných vyšetrovateľov NAKA. A, a to jediné... Čo sme sa teda dočítali sú, sú fakt eh, vulgarizmy, ktoré oni medzi sebou eh, používajú. Nož, eh, eh, ak by tam boli skutočne vážne veci, tak eh, ja by som si eh, rád eh, prečítal uznesenie, v ktorom nebudem čítať vulgarizmy, koho kam kopnú a koho nekopnú, ale, ale skutočnú podstatu nejakého trasného činu, ktoré sa, ktoré sa v tých diskusiách dočítam. A, a toto toto sú také rozhovory ako, ako pri pive. No. Aj keď je... nehovorím, že, to nie je celkom, že, že je to trošku nešťastné, mohli by sa tí ľudia na týchto pozíciách baviť inak, ale stále poviem, asi, asi neexistuje kancelária, kde,
0: kde nepadne ten vulgarizmus. Zásadným spôsobom sa toto otočilo, vlastne keď prišla tá správa SIS, o manipulovaní trestného konania, teda kde na tej schôdzke niekto hovorí, že pivnici, niekto hovorí, že bežná rokovacia miestnosť, niekde na prízemí padla táto správa, ktorá sa neskôr aj čítala v parlamente. Je SIS v tomto zmysle môže byť dôveryhodná? Alebo tam ide len o to, že si kryli svojho šéfa? No.
1: Ja som si tú správu prečítal a nedočítal som sa opäť v nej, v nej nič. Ja, ja skutočne a uh, musím aj divákom povedať, že, že som objektívny. Mne je jedno, koho odstíhajú. Pre mňa, pre mňa nech sú to aj vyšetrovateľi a, naká, a nech sú to aj vysoko postavení politici. Mne to je jedno, ak sú k tomu dôkazy. A ja som si uh, a preto chcem povedať, že, že skutočne sa snažím na veci pozrieť z vrchu a čítať veci odborne, vecne a tak, ako, ako sú a či skutočne niečo na toho, ktorého človeka niečo majú alebo nemajú. A ja som si túto správu tiež prečítal a nedočítal som sa tam nič. To, čo som sa tam dočítal, je niečo, čo vám tu napíšem, ako ako človek, ktorý je teda aj z ručných písaní, tak vám toto napíšem za 30 minút od stola. Lebo lebo to bola len skrumáž akýchsi všeobecných slov, fráz, ktoré tam boli dokonca prekrútené v rôznych formách asi 2-3 krát. Takže, takže tá správa mala. Aby to malo to teda nejakú dĺžku. A by to, aby to, aby, aby to malo nejaké, nejaké znaky, ale, ale skutočne, že by tam boli vecné informácie, ktoré zakladajú trestnosť. Tak že by som sa fakt dopočul, nejaké detaily, dočítal, tak som, tak som nenašiel len, len veľa znakov. A trikrát rôznymi formami preopakované, že sú tam podozrenia, že sú manipulované, nejaké tie vyšetrovania a, a to, je, to je plus minus všetko. Ale, ale nič, čo by zakladalo tú vecnú rovinu, ktorá by mňa zaujala, ako, ako človeka, ktorý sa spravodajstvu venujem, aj, aj investigatíve, že, že by som hneď chytil ten svoj nos a išiel po tej téme a, a chceli ju a chcel zistovať informácie a priniesť ľuďom e, prelomové zistenia, lebo v tej fáze to vyzeralo, že sú to prelomové veci. Nič som sa nedočítal.
0: Takže nič e, prelomové to nebolo. Možno ako sa to snažia opoziční politici, snažiť. E, snažia sa to nálepšia. Navodiť. navodiť. Áno, nič,
1: e, ako, ja som to tak nevnímal, lebo, lebo keď tam bolo konštruktívne pomenované, tu tento človek spravil toto, toto, tak okamžite ideme po
0: tej téme, ale tam nebolo, nebolo skutočne len vata. Toto sa spája vlastne s obvinením pána Pčolinského, kde teda mal Zoroslav Kolár, ktorý sa k tomu medzičasom priznal, bufám, že to poviem dobre, dať peniaze Makóvi a ten Beňovi a ten čas teda Pčolinskému, to cez štyroch ľudí, no a vyzerá to, že Kolár sa teda priznal k daniu úplatku, ale povedal len, že to dal Makóvi. Ale Mako, Mako s Beňom sa zhodujú, že tie peniaze išli, išli pčolinskému. Myslíte si, že to môže byť aj nejako inak?
1: No takto, čo, čo je kľúčové v tomto, čo, čo ste povedali? Kľúčové je to, že vráťme sa späť, že prvý, kto o tejto veci vypovedal, bol niekde buď ľudovín Mako alebo, alebo Beňa, títo dvaja sa, sa v konečnom dôsledku zhodli v tom, že existovali nejaké peniaze, ktoré mali byť e, zaplatené šéfovi SIS za zhodenie nejakého dreveného čísla. A e, boli tu, bolo, to, bolo to súboj 2-2, e, lebo, lebo Zoroslav Kolár aj pán Čolinský nejakým spôsobom e, popierali túto akúkoľvek e, aktivitu vôbec s nejakými peniazmi a vedomosť a čokoľvek. A títo dvaja zase, K- Makov s Beňom, e, to, to ako keby usvedčovali. No a, a toto trvalo celé mesiace, dokonca na to bola tá aplikovaná, aplikovaný ten paragraf 363 slávny, ktorý, ktorý zastavil to trestne stíhanie na základe nízkej dôkaznej situácie, postavené na dvoch kajúcníkov a tak ďalej. A dokonca tam vychádzalo aj to, že, že sa nepodarilo dokonca ani preukázať existencia týchto peňazí. Ale, ale čo sa stalo svedectvom Zoroslava Kolára bolo to, že, že on nemusel vedieť, komu tie peniaze išli. Ja nehovorím, čo sa stalo, nestalo. Ale minimálne priznal existenciu peňazí, ktoré vyťahol e, z nejakého šufríka, v nejakej obálke a odozdali makovi a tak ďalej. A, a to bolo po e, dlhých, dlhých mesiacoch e, akéhosi dokazovania, alebo presviečania a, a, a vajatania v, v priestore, že, že či títo dvaja Beňo s makom klamú a či hovorí pravdu Pčolinský s Zoroslavom Kolárom, alebo opačne. No a tu, tu sa tá míska váh z tohto pohľadu minimálne preklopila na stranu e, e, maka s e, beňom, ktorých, ktorý minimálne to im pomohlo v tom, že, že áno, hovoria, nejakú existenciu peňazí potvrdili. To, kde skončili, to je zas na dokazovaní organovčným trestnom konaní. A to sa ukáže, kde, kde e, či sa dá vôbec preukázať, či došli k pčolinskému a ten e, nejakým spôsobom e, prikázal zhodiť nejaké číslo z Horoslava Kolára. To sa ukáže až neskôr, ale, ale posilnilo to ako keby tú dôveryhodnosť toho, toho Makova a toho Beria. To, to, je, to je zase zástupca Čolinského.
0: Prečo generálny prokurátor mu to zrušil to trestné stíhanie tou 363 podľa vás? Je to tak, bolo to také trošku neštandardné, nie? Tak dnes je celkovo tá
1: 363 vnímaná e, veľmi, veľmi, citlivo, nakolko e, je aplikovaná v tak e, exponovaných prípadoch, že e, to ľudí vyrušuje. A, a ja naozaj, ja viem, že sa používala aj kedysi, ale ja naozaj chcem len veriť a možno by som sa rád dopočul, že že v koľkých prípadoch, okrem týchto silno exponovaných, bola od začiatku funkčného obdobia nového generálneho prokurátora aplikovaná táto 363-ka v iných prípadoch, ktoré, ktoré verejnosť absolútne nezaujímajú. Hej? A, a tam niekde možno má to, má to jedine tak vždycky s bystrým pozornosť, že čo sa to vlastne deje, aj, aj pochybnosti. Hlavne bola aplikovaná 363 v prípade, keď malo prísť k realizácii na základe realizačného návrhu znaka toho týmu Oblúk a pani Santusovej a tak ďalej. A, a tam ma to vyrušilo, že nehovorím, len som to nikdy predtým nepočul a nikto na celom Slovensku, keď som sa bavil, že bola 363 aplikovaná vo fáze pred realizáciou skutku. Takže, lebo vy môžete realizovať skutok aj na základe toho, že máte, máte informácie a vedomosť, ktoré zakladajú trestnosť a, a teda naplánuje sa, sa realizácia ľudí a na základe získaných dôkazov, či už z výsluchov, alebo domových prehliadoch pokračujete v trestnom stíhaní alebo zistíte, že ste práve skončili na nula to trestné stíhanie, zastaví ten prokurátor, ktorý tú celú vec dozoruje aj sám. Ale tu, na, tu na, prišlo, e, došlo k tomu, že, že zobrali zrazu e, realizák alebo spís celý, kde mal byť realizovaný tento tím, ešte predtým, než sa urobil akýkoľvek e, invazívny úkon. A to je, to je také neštandardné, lebo... ja takže, to poviem príklad. Takže Naka chcela zasiahnuť voči týmu oblúk
0: a, a to ľuďom tak, a, okolo, a áno, znemožnili im to.
1: A toto im znemožnili. Ja si nedovolím povedať, či to bolo správne alebo to nebolo správne, ale poviem inak. E, tiež to bola len svedecká výpoveď v prípade bývalej šéfky e, e, finančnej správy pani Wittenbergerovej. Bola to nejaká svedecká výpoveď, tiež e, ľudí e, spolupracujúcich obvinených, či to bol e, e, Imrece alebo Suchoba, teraz e, neviem presne už. Ale, ale teda, boli tam teda dve svedecké výpovede o tom, že dostala úplatok v nejakej darčekovej taške uh, na nie, uh, u, u niekoho nabite pri nejakom stretnutí. OK. A... a čo by sa stalo, keby ona sa nepriznala? Tak to nikdy v živote nikto nepreukážu, lebo sa to veľmi zložito preukazuje, ale budú to ve svedecké výpovede. Čo sa ale stalo, keby toto zobrali pred... Ee, presne ten istý, tento prípad zobrala e, generálna prokuratúra a aplikuje nám 3, Tak ho v podstate môže zrušiť, lebo je to postavené len na výpovediach a neexistuje tomu žiadny dôkaz podľa toho, ako to bolo urobené v, týmu, v týme oblúk. Ale čo sa stalo? Realizácia prebehla pani Wittenbergerovú chytili, zadržali a ona sa pri výpovedi priznala k tomu, že prijala akúsi tašku s, myslím, že s 50 tisícmi eurami. Nechcem ale hovoriť z brúcha, len sa mi zdá, že zhruba táto suma. Zrazu bol prípad hotový. Keby ju nerealizovali a im to zrušia, v živote sa pravdu nedozvieme. A toto je to, že niekedy proste ten úkon, či už to bude výpoveď, alebo domová prehliadka, alebo iné zadovažené dôkazy v rámci toho pokračujúceho e, trestného stíhania, vyšetrovania, tak nás to môže priviesť buď k tomu, veď dôkazy sa nezískajú len v e, neprospech e, zadržaného a obvineného, ale dôkazy sa získávajú aj v jeho prospech. A, a môže byť všetko inak. Takže tam niekde ma to vyrušilo, že sa to stalo ešte, ešte
0: len, len po, tesne po začiatí trestného stíhania pred realizáciou. Vspomínali ste tie peniaze na tak, taká vec, ktorá viacerým nedávala logiku. V prípade pána Pčolinského bola tá suma 20 tisíc eur. Že za takéto niečo spraví človek takýto úkon, ktorý o ktorom vie pár ľudí a tak ďalej je nejakým spôsobom možno dohľadateľný, že by sa ulakomil kvôli tým 20 tisícom na takéto niečo. Ťažko mi toto hodnotiť, že či by sa ulakomil
1: ono. Len, len z tých výsluchov potom a vypovedí akýchkoľvek ľudí, čo sa dnes odhaluje, známe, že, že to väčšinou nebolo o tom o jednom úplatku, ale bolo to o nejakých paušaloch, ktoré sa následne platili. Ale, ale to, či šéf SIS a jaká je cena, by zobral 20 tisíc eur za zhodenie čísla, ja si, ja si ani skutočne nedokážem odhadnúť, že či je to málo, či je to veľa či by to pokračovalo, nepokračovalo, aké, aké sú ďalšie zistenia orgánov činy v trestnom konaní, uh, Ukaže sa, sa na súde, ale, ale ja neviem, aká je cena šefa tajnej služby. Neviem.
0: Čím si vysvetľujete to, že sa priznal uh, pán Kolár? Lebo on je považovaný za veľmi mocného muža, uh, možno aj podsvetia. A s konexiami atď. Prečo sa práve v tomto prípade priznal? Je to dôkaz jeho silnejúcej alebo stále silnej moci, alebo je to dôkaz, dôkaz jeho slabej moci? Je to dôkaz
1: toho, čo som sa bavil, dôkaz jeho inteligencie. On je, on je šikovný človek, ktorý e, svojim priznaním dosiahol, dosiahol, zbavil sa trestných konaní, ktoré sú dnes uzavreté, ktoré boli voči nemu vedené, zaplatil z jeho pohľadu... Jak sa ráví, smiešnú pokutu, nejakých 70 tisíc eur, čo pre človeka, ktorý je tak bohatý, ako on, keby ste vy asi zaplatili 7 eur pokutu, tak viete, že nechcem ho, proste ja si myslím, že je rozumné rozhodnutie. Roz, z rozumu. A samozrejme, bol tam jeden faktor, to bol, to bol Tomáš Rajecký, ktorého doviezli z... Z, zo Španielska. Bol na úteku, ktorého stíhali v tých skutkoch spolu s so, so Zoroslavom Kolárom. A, a ten je, pokiaľ známe, začal spolupracovať s nejakým spôsobom s policiou. Takže ťažko, ťažko povedať aj to, čo všetko tento človek odhalil, neodhalil. A ako by to, tá, tá dôkazná situácia sa voči Zoroslavovi Kolárovi stočila. Takže...
0: Zachránil určite, sa v pravý čas. Určite je určite rozumné rozhodnutie. Ďalším z osob, ktoré už má pravoplatné rozhodnutie, je Dušankováčik za pomoc takáčovcov pri prepustení bosa Kudličku na Slobodu. Sú takáčovci niekto, ešte v dnešnej dobe má nejakú moc?
1: Osobne je to, to najsilnejšie fungujúca skupina vôbec v slovenskom podsveti. Ešte stále. Tak určite sú nejakí ľudia, ale nemyslím si, že, že by niečo úplne zásadne fungovalo, na základe toho, ako, akože bola, že sú organizovaná skupina, ak niečo funguje, tak to funguje už len ako perpetu mobile, ktoré niečo dobieha a, a vytvorili si vlastne, však z mnohých z nich sa stali aj reálni obchodníci. Takže môže niečo fungovať, ale, ale ja si nemyslím, že na Slovensku už dnes máme nejakú, nejakú fungujúcu zločineskú skupinu takýchto rozmerov, akí aký boli Takáčovci, alebo piťovci alebo Sikorovci. Ak to bude, tak to, tak to budú vznikať nejaké gangy, ale, ale úplne... A potom samozrejme Biele Goliere, to sa bude asi odhalovať ťažko a dlho, ale nie takých rozmerov, ako boli Takáčovci.
0: Takže už organizovanie sa kráť už iba vo vláde a, a v týchto... To, to sa ukáže, ale ja,
1: ja neviem, ale proste vyzerá to tak, že že, že, nejaké, že nejakí ľudia tu fungovali v tých skupinách, veď sa priznávajú, to nie sú, aby sme, aby sme boli presní, veď ľudia, ktorí sa dnes priznávajú, neboli žiadny hej počkaj e, ľudia z ulice to bol to, hej, to sú dvaja šéfovia finančnej správy čo je Wittenbergerová imrece je tam šéf kriminálneho úradu finančnej správy je tam sú tam vysoko postavení funkcionári policajného zboru ako je Slobodník a, a proste sú tam vorobjov a tak ďalej tak. všetko boli ľudia a sú, boli ľudia na, na rôznych vysoko postavených funkciách, pozíciách. Takže ich svedectvá nie sú e, svedectvá z počutia. Sú to ľudia zo štruktúry,
0: ktoré sa pohybovali e, v rámci svojho postavenia, či už policie, alebo na finančnej správe. Vy ste boli jedným z tých novinárov, ktorých vlastne lustroval, pán Myslíte si, že tieto dáta sa mohli aj niekde dostať? Alebo už je to... My to, my to dodnes netušíme.
1: Hej, viete, že, že my sme sa v jednom momente, 28 novinári, dozvedeli, že nás niekto lustroval a spolu s nami našich rodinných príslušníkov, ktorých bolo spolu 160. A, a týto informácie o našich fotografie, rodné číslo dátumy, ja neviem, preukázy rôzne a tak Ďalej. Boli, boli umiestnené do nejakého diagramu a, a, a niekde skončili. A my dodnes, dodnes netušíme, kde. A, a môžeme sa len domnievať, ale, ale isté dnes je, že, že Vorobiov, ktorý priznal, že nás lustroval, že, že on asi tie dáta nepotreboval, lebo nemal ich na čo potrebovať. Že, že, ich, že ich lustroval pre niekoho a za nejakým účelom. A my dodnes netušíme, kde tie dáta skončili a kde a kedy
0: budú a môžu byť použité. My to, a nikto to dnes nevie. Dnes máme ale úplne novú situáciu z hľadiska vojny na Ukrajine. Vieme, že Ukrajina bola známa tým, že tam ešte fungovali nejaké tie skupiny. Tak ako to vyzerá tam? Je možné, že tieto elementy preniknú aj do našej spoločnosti? Tak,
1: tak už som povedal, že,
0: že Slovensko nemá, nemá
1: nejaký organizovaný zločin nemá alebo myslím takú tú ozajstnú mafiu ktorá si vie e, tú ulicu ustriehnúť a ustrážiť e, to riziko je obrovské a ja si myslím že je viac než isté že je len otázkou času kedy sa tu usídli nejaká nejaká vetva ukrajinskej mafie ktorá, ktorá je ale úplne inakšia ako, ako boli tie naše slovenské sú veľmi veľmi radikálni, agresívni, budú po vojne budú strašným spôsobom vyzbrojení a, a ich biznis je naozaj ten, ten ozajstný biznis mafie, to je biele meso, orgány, zbrania drogy a drogy a ich spôsoby e, dosahovať výsledky a, a ochraňovať územie a tak ďalej sú, sú brutálne a je tu tá hrozba je obrovská proste. No neboli by až príliš nápadní? Aj keby boli. Oni budú podnikať tu, založia si rôzne kluby. To sa sa ukáže. Je je viac než isté, že tí ľudia sú už dnes v Európe a a zbraniami, ktoré disponujú z tejto vojny, lebo už dnes sú informácie, že, že zbrania skončili obrovské množstvo zbraní z vojny na Ukrajine skončilo v rukách e, mafie. Bude to najlepšie vyzbrojená si e, na, mafia na svete, táto ukrajinská, ktorá na, na, ale ešte aj bude mať peniaze z predaja týchto zbraní. Veď, veď zmizlo a už dnes sa objavili na trhu e, tie, tie známe ževeliny, to sú protipancierové ako keby peste, len majú navádzanie na teplo a tieto zbranie... proste zmenia, zmenia spôsob ochrany ľudí vôbec, lebo nebude možné chrániť osobu, ako som tu videl pred chvíľkou ministra, obrany nejakom nejakom autíčku, aj keď bude obrnené, tuaregu a bude mať dvoch chlapcov pri sebe, lebo, lebo ten ževelín ho proste rozmetá na kusy a tá, tento spôsob ochrany, ak, ak sa tu začne obchodovať s tým, týmito ževelínmi bude mať, oni, oni sú veľmi ľahké na obsluhu a, a nie sú drahé pre človeka, ktorý chce skutočne vykonať nejaký, nejaký takýto radikálny skutok. Je, je to proste tá najlepšia vec, aká,
0: aká môže existovať a, a budú
1: dostupné a sú už dostupné na
0: trhu. Takže nie je to tak, že by tí mafiáni nám som chodili v tankoch a vrtulníkoch, ale skôr takéto tieto menšie zbranie, tak ktoré je, tak... sú dostatočne ničivé a účinné. Účinné a tak hodíte to do kufra auta a
1: prídete, položíte to na plece, je to ten valec, vidíme ich na tých fotografiách z Ukrajiny a, a proste si ho posadíte na plece, odpálite
0: a je osobné lietadlo, ktoré práve odšartuje z letiska. Kolujú také tie príbehy ako ukrajinskí učitelia alebo, alebo, alebo rolníci zostrelovali ruské lietadla, takže predsa len asi je to jednoduchšie na tú, na tú manipuláciu. Kto proti tomu varuje čiastočne je Robert Fico, aj keď tento asi robí z z úplne iných dôvodov, na krku má obvinenie zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, takisto aj Robert Kaliňák, avšak panuje tam taká skepsa, že či tomuto vlastne príliš ľudia nerozumejú, hej, že uh, tá zločinecká skupina, čo to vlastne on hovorí, že však len hovoril pravdu na tlačovkách, tak ako? Tak,
1: uh... Robert Fico, samozrejme, keď to počúvame a ľudia, ktorí sme čítali tieto uznesenia, trošku sa pohybujeme v, v tom, tom, tom trestnom práve a, a naozaj robíme dlho, dlhé roky nejakú, nejakú kriminál, kriminálne články a venujeme sa týmto veciam, tak sme si to prečítali a jediné, čo sme sa dočítali, no dočítali sme sa tam... On to zľahčuje, samozrejme, že musí povedať, a ja nechcem hovoriť, či to spravila, alebo či sú nie sú zločinecká skupina, ale v uznesení je jasne napísané, nejde o to, či povedal o Matovičovi alebo Kiskovi to, že je daňový podvodník. To je, to je ich vec. Ale to, čo je v uznesení popísané, je spôsob, ktorým sa k týmto informáciám dostali. A Tieto majú podľa uznesenia a uznesenia obvinenia zakladať tú trestnosť. To bolo, veď veď tam tí svetkovia opäť Imrece šéf, prezident finančnej správy a riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy vypovedajú, ako boli poverení z pozície Roberta Fica a Roberta Kaliňáka k zadováženiu týchto informácie skutočnosti o týchto ľuďoch. To nebolo tak, že finančná správa zistila a vo svojom nútri konala. Ona, ona, ona by mala konať samostatne bez toho, aby kdokoľvek vedel. a Ďalšia vec. Teda ich poverili k získaniu týchto informácií. To je jedna vec. Mali začať voči ním konať. To je druhá vec, že z ako keby, čo sa píše v uznesení. Ja neviem, či to tak bolo, proste čítame uznesenie A. A dokonca mali odozdať dokumenty, ktorí preukazujú tú trestnú činnosť, ktoré sa mali či už Kiska, alebo Matovič dopustiť, mali odozdať ľuďom, ktorí poverili. A to je to, čo tiež tam spomínajú, že že Robert Fico mal disponovať na tlačovej konferencii tými, tými dokumentmi, ktoré nemal odkiaľ mať, a mohli ich získať len z, toho, z tej finančnej správy. A, a, to, a opäť už sme tam, že, že existujú záznamy o tom, že Robert Fico disponoval týmito údajmi a, a dnes MAKO s e, Imrecem preukážu, veď, veď zrejme sa dá pozrieť, kedy do systému vstupovali, kedy tieto informácie zisťovali a aké informácie o kom vyťahovali. Tak... E, sa, sa môže ten kruh uzavrieť. A toto ukážu, ukáže vyšetrovanie, ale určite, že je, je, je nadľahčené povedať e, vec som povedal pravdu. To je, to, je, to je len ten výsledok, ale ten spôsob, akým sa prepracoval, no viete, e, vy sa nebudete niekomu páčiť a, a oni zadajú proste objednávku, proste na ňo niečo nájdete. Hej? A... a, a, a a za chvíľku budú u vás vykrikovať, že ten Šimon Žďarský je tu podvodník a je daňový podvodník a robí takéto a takéto veci. A možno na každého z nás sa dá niečo, niečo nájsť, ale, ale ten spôsob, akým sa k tej informácii ten váš oponent dostane, ten je nezákonný. tam je to zneužitie právomocí verejného činiteľa a, a ešte aj e, vykreslený ako, ako fungovanie v nejakej štruktúre. Viete, ja, ja som mal takúto nejakú skúsenosť. Preto viem, že, že títo ľudia, ktorí fungujú medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, na prokuratúre, v polícii a tak ďalej, na súdoch, na všetkých týchto inštitúciách, mali v sebe to, že, že môžu tú, to svoje postavenie používať ako potrebujú. A ja som to prežil, keď som nejakým spôsobom začal pracovať pri odhaľovaní trestných činov, ale ja som chcel len písať články o vraždách Mikuláša Černáka. A Mikuláš Černák ma v tom čase požiadal, aby mi povedal o nejakých vraždách, ktoré spáchal. Títo ľudia, boli to štyri vraždy, boli ešte zakopaní a, a došiel mi ako taká informácia, že mu proste odmietli vykopávať tieto, tieto, týchto zavraždených ľudí. Hej, bol to dôvod, lebo to ako keby chceli hnať do premočacích lehôd a potom ľudia, ktorí sa na tých vraždách podielali, by neboli trestne stíhaní. No ale ja som o tomto teda písal a systematicky a skutočne sa vytvoril akýsi tlak na orgány činné trestného konaní a začali sa veci hýbať, ale vznikala aj obrovská nervozita generálna prokuratúra na čele s Petrom Šufliarským a, a prokurátorkou Sokierkovou, aj s to prokurátorom kováčom, ktorý je dnes na, okres, na okresnej prokuratúre Bratislave, na krajské prokuratúre Bratislave. Tak tí si spravili tlačovku a, a spustili na nás na novinárov, ale teda na mužku si zobrali hlavne mňa, obrovský prúd nenávisti a toho, čo robíme, ak si to vôbec dovolujeme poukazovať na to, že sa niečo nechce vyšetrovať a že sa zastavujú trestné stíhania ľuďom, ktorí sa na vraždách mali podľa obvinenia podierať. No a ak som takto pokračoval, tak zrazu nošlo, že, že, ma, že prišiel vyšetrovateľ z Popradu, okresné riaditeľstva v Poprade a začal ma vyšetrovať, že som ohováral, vymyslené úplne nonsense, že som ohováral Petra Šufliarského a že som povedal, že je skorumpovaný prokurátor a, a že, to, že to proste šírim, hej? A, on, a tam, sa, tam bola až nejaká sadzba, sa mi zdá, že, že až, až 5 rokov vezenia, že tam utrpel nejakú újmu a tak ďalej. Pracoval som plus 7 dní. Toto sa vyšetrovalo táto vec, že som ohováral rok a pol. Hej? Proste sa rozhodli, že vás zničia, tak vás zničia. A čo sa stalo? Proti mne toto vyšetrovali, prišli vyšetrovateľia z Popradu, celú plus sedmičku, celú, celú redakciu vypočúvali ale len obviniť a obviniť. A hľadali človeka, ktorý to mal uh, potvrdiť, že som takúto vec povedal. Až to skončilo tak, že si našli na okresnom uh, riaditeľstve v Poprade, na polícii, človeka Milana Rajchela, uh, známeho bývalého bossa pod Svetia Popradského, Uh, ktorý je blízky kamarát inak s, s Branislavom Zurianom, tak uh, ktorý tiež vtedy pracoval na funkcii na okresnom riaditeľstve v uh, poprade. a toto títo ľudia uh, proste vymysleli alebo chceli ho proti mne postaviť že, že on to teda dosvedčil lebo ja som s ním robil vtedy viacero rozhovorov o tom ako to v tom podsveti fungovalo a že teda uh, Treba ma, treba ma stíhať a Milan Rajchel potvrdí ako, ako svedok, že som túto vec pred ním povedal, keď som s ním robil ten rozhovor. Na tak nás dali do konfrontácie a pred vyšetrovateľom v poprade nás teda konfrontovali svedel. Milan, Milan Rajchel a ja a začali sa tu rozprávať teda tie, tie uznesko, čítal nám to uznesko a, a začal nám rozprávať, že čo mi teda som mal povedať. Tak som nechal toho vyšetrovateľa prečítať konkrétne a presne tú vetu, ktorú som mal vysloviť o Petrovi Šufliarskom, vtedy prvom námestníkovi generálnej prokuratúry. A potom tom som sa otočil, ako prečítal ten vyšetrovateľ e, tú vetu, ktorú som mal, teda, ktorá zakladala tú trestnosť. Ja som sa otočil na Milana Rajchela a spýtal som sa, pozeral som sa do očia, spýtal som sa, povedal som túto vetu. Pán Rajchal. Michael tedy pozrel do očí a vyslovil nie. A vtedy som skutočne už, už aj trochu vybuchol a povedal som vyšetrovateľovi, čo si o ňom myslím. Aj o tom je celom ich stíhanie, lebo už to trvalo naozaj dlho a je to nepríjemné. Vás chceli znechutiť, aby ste prestali písať, nechajte to napokojať, tak ďalej, rôzne odkazy som stále dostával, nepísať o tých Černákových vraždách. Hey, lebo toto všetko boli ľudia, však aj ten Zúrián, aj ten Šufliarský a tak ďalej, boli všetko ľudia, ktorí sa, ktorí sa hrdia, že oni toho Černáka teda zavrali. veď okej, okay, ale nezavreli tých ostatných, ktorí sa na tých vraždách podielali. A, a vtedy vyšetrovateľ povedal, že ide písať uznesenie o zastavení trestného stíhania na okresnom rejeteľstve a povedal, že teda to ide ukončovať, lebo sa to teda nepotvrdilo. Tak sa to ukončilo. No, netrvalo dlho a prišlo z prokuratúry po pokračovať v tom trestnom stíhaní a išli sme ďalej. Takže skutočne vám viem povedať, že že to, že vás niekto chce diskretovať, že vás chce znepríjemniť život, že, vás, že keď bude chcieť, že títo ľudia proste vedia, ako vám skomplikovať život a keď na vás nič nenajdú, tak si niečo vymyslia. To bolo napríklad táto vec, že si na mňa vymysleli uh, to, že som mal niekoho ohovárať a ja, nie je úplne ukradnutý celý šufliarský aj to, či je skorumpovaný alebo není skorumpovaný. Ale ja nemám potrebu sa pri rozhovore s bývalým mafiánskym bosom rozho- rozprávať o tom, či šufliarsky je skorumpovaný alebo nie je skorumpovaný sa to budem baviť s vami pri pive, tak je to naša vec a môžeme sa takto baviť a myslím, že sa tak bavia každý v každej krčme. Ale pravdou vie, že som takúto vec nikdy nevyslovil ani nikde nezistili a, a, a neviem potom, ako ma teda už konečne vyhodili z plus 7 dní, tak, tak to celé skončilo a neviem,
0: ako to trestné stíhanie dopadlo, nebol som o ničom informovaný. Vnímate toto ako súboj nejakých tých temných a, a dobrých síl toho, čo sa deje? nejaký, ako nejaký očistný proces. Ako ako to dopadne?
1: Hovorí to takto pán pán Hamran, ja ja tieto výrazy moc nemám rád. Tieto tieto nadnesené ani, keď pán Žilinka rozprával, že bude bojovať ako lév, ani tieto temné sily a, a tieto rôzne frázy, ja ich ako keby nerad používam, ale určite sú tu ľudia, ktorí si, ktorí si robia, robia svoju robotu rôzne. Určite si dokážem predstaviť, že ide teraz o veľa ide o veľké, o veľké veci. V podstate sú, sú tu stíhaní strašne vysoko postavení ľudia nielen z politiky, ale z biznisu a, a určite si dokážem predstaviť, že pri takých peniazoch sa dejú aj, aj uh, veci, ktoré ktoré komplikujú dnes prácu v orgánom činným trestnom konaní. ale, ale proste fungujú. Určite, určite aj tí ľudia, ktorí uh, tu roky fungovali, sa, to sa ani nedá. Uh, za tie roky, ak, ak, ak tu operovali, to sú ľudia, ktorí tu 20, 30 rokov pracovali v rôznych štruktúrach, to sa nedá nejakými uh, trestnými stíhaniami zastaviť, lebo tá štruktúra bola, ne, ja nechcem povedať, ako organizovaná skupina, ale tá... Tá, tá komunita tých ľudí, ktorí sa už navzájom poznali za tie roky, bola bola obrovská. A ak, ak sa rozhodne niekto prebudiť nejaké, nejaké bunky, prípade začať fungovať e, tak, aby znepríjemnil prácu, tak si myslím, že to
0: sa stále dá, že sa to aj deje. Pán Žilinka je človek na svojom mieste?
1: Ja si nedovolím ho súdiť, ale... Pre mňa, ja som čakal iný spôsob práce. Ja nehovorím, že má súhlasiť s nejakými trestnými stíhaniami alebo a neviem, čo proste, alebo nejak fungovať ako, ako slepý a hluchý alebo podporovať vyloženie nejaké, nejaké zatýkania. Nehovorím o ničom. Ja si myslím, že mal byť proste... Všetko som si predstavoval... Inak niektoré fungovanie, hlavne výstupy voči novinárom sa mi nepáčia. To poviem na rovinu, že prísť na tlačovku, robiť nejaké vyhlásenie z pršku, veci, ak ho niekto, kto sa preukazuje preukazom Mnaka, a pritom Mnaka preukazaj neexistuje a sledujú a pipitujú sa, kto ho naštívil a kto ho nenaštívil. Nikto nerozumel, čo sa vlastne, čo chcel básnik povedať tak som na to bol tak prekvapenie iba pozera, lebo, lebo mňa to opäť zaujalo, že aj niečo sa deje, už som ho začal počúvať, chcel som sa nastaviť na to, že, že konečne zaujímavé je zase dianie v orgánoch trestnom konaní, niečo sme sa, sa dozvieme. Ja začnem počúvam, počúvam, počúvam. Zrov sa zodvihol, išiel preč a ani sme sa nedozvedeli. Bolo to, bolo to nedávalo to hlavu, petu, nemalo to nejaký, nejaký, nejaký základ ničo, však on je generálny prokurátor a ak sa on obáva to, že sa snáď okolo niečo neho deje, tak je, je v prvom rade chránená osoba a, a on je generálny prokurátor on môže čokoľvek, takže ak on nevie zistiť, čo sa okolo neho deje, kto ho sleduje tak už kto, veď ja keď budem mať problém, tak budem prosiť generálneho prokurátora o pomoc a nie, že generálny prokurátor príde na tlačovú konferenciu, tam vyplúje niečo, čo mu nikto nepochopil a, a odíde preč. Tak ako, ak budem chcieť generálny prokurátor zistiť, kto to bol, čo to bol, tak prevrátim hore nohami všetko. Proste aj, aj, aj keď obvodiakov z ulice zavolám, tak nechám zatknúť ľudí, ktorí sa prišli na mňa pýtať a ich povalajú tam po zemi a musia zistiť, kto to bol, čo to bol, odkiaľ prišiel, na aký pokým prišiel a čo sa vlastne deje. A nie, že on, on sa pomaly ide vyplakať, že ani nevie, čo sa deje, ale sa niečo deje. Tak, neviem, pôsobilo to na mňa strašne zmetočne a zvláštne. A, a výstup voči novinárom... Ako, ako keby snad sme chceli niekomu niečo zlé a pritom sú to všetko tak vážne kauzy, kde bez toho verejného dohľadu to proste nepôjde. Aj tak, tak ako, ako dohľada sa na to, že, že proste sú stíhané osoby, ktoré skutočne páchali korupčnú trestnú činnosť, môžu médiá, stáť aj pri tom, keď sa preukáže, že tomu tak e, nebolo. A že, že sú možno aj krivo uspečovaní nejakí ľudia. neviem, či sa to deje, alebo nedieje. Ale, ale médiá majú, majú svoje postavenie spoločnosti a veľmi dôležité. A, a tento prístup k médiám, ktorý sa deje, či už zo strany politikov, alebo dnes aj teda orgánov činy v trestnom konaní e, na generálnej prokuratúre a tak ďalej, tak... E, je to prístup, ktorý nie je a, a komplikuje nám prácu aj s ľuďmi, lebo tá dôvera je, nepadá len nám ako novinárom, ale padá aj, aj organom činným v trestnom konaní, aj, aj politikom, aj všetkým, a sa nám ten systém proste rúca, lebo, lebo ľudia sú len podraždení a neveria proste nikomu. A verte, že, že ja to musím povedať, ja, ja skutočne sa snažím byť objektívny, mať nadhľad, Ja ja nebude, ja nikdy vám nepoviem, že že či Fico skutočne niečo urobil a či je to neviem aký zločinec. Ja ja som tu na to není. Ale nepoviem to ani o Matovičovi, ani o Kiskovi, ani ani o nikom. Proste čakáme na to, čo povie súd a, a my vám sprostredkujeme všetko, čo zistíme, na čo narazíme a proste, aby ľudia boli informovaní, ako tá naša spoločnosť fungovala. Ale môj záujem, môj záujem není na tom žiadny. Ja nemám z toho ani peniaze. Nemám z toho, nemám z toho nič, len tú prácu. Proste sme, sme zvedaví a prinášame vám informácie, ale nemám z toho vôbec žiadny prospech. Čo by som z toho mohol mať? Mám z toho, ja viem, čo z toho mám. Problémy, také, ako som vám opísal, v prípade vymysleného trestného stíhania, ktoré voči mne viedli. Takéto máme problémy, že ma niekto vyhodí z práce a zabezpečí, aby som sa nemohol zamestnať. Takéto máme z toho problémy. A nie to o tom, že že ja som skončil na ulici a a, a nemal som z čoho žiť. A na účte som mal akorát tie dve výplaty, ktoré ktoré mi poslali z firmy. Takže a prvý človek. Ktorý mi, ktorý mi volá, keď ma prepustia, alebo ma stretne. Bol, bol spomínaný Tomáš Rájecký, ktorý je pokladaný za nejakú šedú eminenciu. Piteľ povie, Ivanko, čo potrebuješ, hej, pomôžem ti. Hej, ďakujem. Nie. Na druhý deň mi volá advokát Černákov, Miki ťa pozdravuje, keď budeš niečo potrebovať, pomôže. Ďakujem. Hej. A tak ďalej. Že, že, že v zásade nič, len som pozeral, čo sa to okolo mňa deje a som sa musel proste zavrieť doma. A vyčkať, kým to celé prehrmí a nejakým spôsobom sa opäť postaviť na nohy. Ale ja som skutočne prežil to, že mi zabezpečil, že som sa zamestnať nemohol. A keď som sa zamestnal, tak sa zrazu dočítam vo vypovedi Moniky Jankovskej, že ako vybavila v jednej televízii, aby ma vyhodili a že to vymenila za to, že stiahne trestné oznamenia na tú televíziu, len aby sa ma teda zbavili. Ja som sa tu Monikou, ja som sa to dočítal proste vo výpovedi, myslím, vo Výchryci a som sa s Monikou Jankovskou 4 dní asi, alebo 5 dní po tom, ako ju prepustili z väzby stretol. Iciovala Hej, iniciovala stretnutia aj ja, že akože ja som si chcel vysvetliť tie veci, lebo ma ťažili, hej, a som sa ich dočítal. A my sme sedeli spolu asi vyše hodiny a ja som zvedavý, mňa to, mňa to proste zaujíma, chcem vidieť toho človeka ho sám a ja si úsudok o človeku robím, ako si sám, tým, ako ho počúvam. A Monika Jankovská sa mi proste ospravedlnila, fakt, sa mi, fakt sme sa stretli preto, aby sa mi ospravedlnila za to, čo mi spôsobila, ako mi Sťažila to opäť moje, moje životné obdobie, lebo som sa na chvíľku zamestnal v tej televízii a, a hneď som aj skončil, a opäť som skončil nezamestnaný. Hej? Takže takto sa tu bojuje a, a Monika, proste, ja musím povedať to, že ja možno aj verím, že niektorí ľudia, proste, aj keď napáchajú veľa zlých vecí, že sa môžu zmeniť. A možno fakt, lebo to, to bolo od nej. Ja som sa s ňou pri mne sám rozprával a bolo to také... Aké úprimné od nej, bola to naozaj veľmi zlomená žena a, a nemám zážť voči nikomu, kto mi takýmto spôsobom ublížil, beriem to tiež ako súčasť svojej práce, len poviem ešte raz, opakujem, nemám z toho nič, len mesačnú výplatu, že robím túto prácu, a že sa ľuďom snažím sprostredkovať to, čo sa skutočne na Slovensku deje a nemám zážť, voči žiadnej vláde, voči žiadnemu politikovi, žiadnemu policajtovi, prokurátorovi ani súdcovi. Beriem to ako súčasť nejakého ich boja, ale proti ľuďom, že ten boj je nevyvážený, lebo títo ľudia sú strašne často bohatí. A my nie sme chudáci, ktorí sú len fackovaní. A najhoršie je to ešte, ak nemáte krytý chrbát zo strany buď kolegov, alebo, alebo svojich majiteľov, médiá alebo niečo, tak tedy sa dostanete do absolútne takej situácie, že,
0: že rozmýšľate, či to tu má tedy vôbec zmysel robiť. Páme, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa vám chce. Nech sa vám páči.
1: Ja len chcem vyzvať, aby, aby ľudia verili novinárom, novinárskej práci. Môžu si vyberať komu a, a, a akému novinárovi. To je na, každého, na každom človeku zvlášť. Uh, len musia, uh, pokiaľ si prestaneme veriť navzájom, tak, uh, tak, tak proste sa tu nič nezmení a nebude tu nikdy nie, niečo lepšie. nebude sa nám tu žiť lepšie aj s nejakou vierou. A ja si myslím, že, že, že novinári často na úkor svojich súkromných životov a svojich problémov uh, robia tú prácu s naozaj odhodlaním bez uh, nejakých nejakých uh, krivých myšlienok a ničoho, či už sa to podarí alebo sa to nepodarí, ale, ale nesieme si často aj ťažké dôsledky za to, za to, čo robíme a za to by som chcel požiadať ľudí aby, aby nám proste, proste dôverovali a, a verili, že neurobíme nič, čo by im mohlo oblížiť, alebo niekomu vôbec ani nikomu ublížiť. Našou úlohou je informovať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.